0: 来到 b e i n g Music Cure， 我是顾超，继续用古典音乐陪伴你度过半小时的时光。今天的节目呢，依然是结合碧云美术馆“爱在身边”一场关于记忆的展览，和大家分享一部作品。同时呢，这期节目也将继续联合上海市残疾人文化体育促进中心，为广大的视障人群提供艺术疗愈和陪伴的功能。之前的节目当中呢，其实我们也说到了很多关于记忆、关于时间的流逝、关于音乐的话题。今天呢，我想聊一个比较美好的话题啊。我们生活当中有很多的色彩，但是视障人群是看不到的，无法辨别色彩的人，他无法感知到这份快乐。但是，世界上的很多的原理是相通的，音乐也可以表达色彩，而音乐的色彩。是他五花八门的配器，是他的轻响缓急之间所展现出来的魅力，同时也是一个和声、一个和弦、一段旋律可以展现出来的。所以，并不能说如果一个人看不见或者他辨别不出颜色，他就没有办法感知到色彩。其实他在生活当中的方方面面都可以感受到。如果他有触觉，他可以通过触觉感知到不同的材料。拍到不同的触感，音乐也是一样。在一段音乐当中，哪怕是一件乐器，比如钢琴，它也可以通过清响、通过触键、通过每一个音的延长和中断，来感受到不同的色彩。不同的钢琴家弹，不同的唱片公司去录制，不同的钢琴的乐器品牌都有可能对于色彩产生很大的影响。而这种影响，其实对于我们来说，就是一种色彩的感知。今天我们要推荐的这个作品呢，是西班牙近现代非常重要的代表性的作家德法雅的一首作品。德法雅呢，他的曲目当中有很多是跟民族性有关的。一说到西班牙，就想到热烈的舞蹈啊,啊，热烈的歌曲，以及它。风光秀丽的海岸，他城市当中充满着热情。但是在这个当中呢，呃，法雅的作品可以说从一个艺术高度，也代表了或者说表现出了这种民族性。在他的作品当中呢，有包括像三角帽子这样的舞蹈作品当中留下了一大串的舞蹈。为什么说一大串？经常能够听到，在不同的场合有那么一小段一小段的啊，法雅的《三角帽子》当中的选段，比如说《磨坊主之舞》啊等等，都是大家非常脍炙人口的。今天要推荐的这部作品呢，则是一部色彩的集大成之作，《西班牙花园之夜》。那我们在今天节目当中为大家呈现这个作品呢。也是希望大家通过这个作品的典型性，感受到交响乐是可以五彩缤纷、变化多端。刚才我们听到的这个是《西班牙花园之夜》这部作品的第一个乐章。这个第一乐章的标题是在赫内拉费里宫的花园里。这是一个速度并不是特别快的、比较平静、充满神秘色彩的一个乐章。这个赫内拉费里宫啊，是西班牙驰名世界的文化遗产。那么在西班牙呢，我们可以看到，在每一个历史名城当中都有它代表性的宫殿、代表性的一些或者是宗教建筑，它是具有很强的这种私密性，同时又是一个广阔的空间。比如说阿尔罕布拉宫啊，包括呃一些其他的一些呃历史上的建筑等等。那么在这些建筑当中，有着异域风情，有着当地的人们的艺术创造。它的空间当中呢，往往有一个特点，就是回廊众多。小庭院众多，所以一个小小的花园可以引发出作曲家无限的乐思。而在这个音乐当中，它似乎给我们创造了一个更大的空间。当你带着音乐去看那些宫殿的时候，你会觉得好像实体的空间没有来的那么的宽广，但实际上音乐可以给到你的想象力超越了可以看到的部分，这是它最大的魅力。在《西班牙花园之夜》当中呢，呃，一共分为三个乐章。我们刚才听到的这个开篇已经说明了它的色彩性。作曲家本人认为呢，这是一些交响的印象，也就是说用，用呃音乐来表达他对于实际的景物的一种观感。那既然说到这里面呢，就会感受到作曲家的观感当中呢有很强的神秘色彩。它是把一个小小的花园。可以延展出无限的奥妙来的。这部作品呢，是一九一五年写的，当时是为钢琴和乐队而作。因为这部作品实际上它的灵感来源之一，就是作曲家的西班牙同胞，也是他们在巴黎的时候相识的好朋友。这位钢琴家呢，叫维涅斯。那么维涅斯当时已经委托法雅写作了一个独奏的作品，也是三个乐章的。那么后来呢？呃，法雅就在他的建议、鼓励以及灵感的这个促使之下，又写作了这部红篇的《西班牙花园之夜》。那么在这部作品当中啊，他希望描绘的是一种夜间的景色，他希望描绘的是一种，呃，属于啊、呃、夜晚的独有的静谧和神秘。于是呢，我们听到刚刚第一乐章不像很多的作品啊，一上来要先热闹一下啊，而是以一种相对，呃，温情的一个速度和强度在进行。但是同时呢，它要发挥出钢琴和交响乐丰富的色彩性。我们刚才说到啊，就这两位音乐家他们相处的这个环境是在巴黎，当时的，呃，欧洲的艺术文化之都。所以不能不说他们受到了。这个城市给他们带来的灵感。二十世纪初的时候，巴黎的音乐界发生了什么呢？很重要的就是德彪西他所开创的印象派。当然说开创其实也不合适，因为呃欧洲的这些音乐门派，他们并没有说呃一个非常系统的、严格的传承关系。所谓的门派，并不意味着他是呃拉帮结派，而只是说有一个人在艺术创作上面。呃，有了突破性的贡献之后，有一些人会受到他的影响。那法雅呢，很显然就受到了德彪西以及当时其他的一些法国作曲家的影响。在作品当中，除了表现出了西班牙人的热情之外，也表现出了当时的很多法国作曲家，呃，乐曲当中那种神秘感和那种色调的细腻雕琢,琢。接下来呢，我们要听到的这个曲子就非常有意境了。从标题上，它叫《远距离的舞蹈》。或者叫远方的舞蹈，它描绘的并不是一个特定的，像刚才第一乐章那样的某一个花园，而是作曲家心目当中的一个很遥远、很神秘的一个花园。在那个花园里呢，正有人翩翩起舞，而这舞蹈的，呃，风情又是如此的异域风格，同时，呃，也带有着很强的一种不可捉摸之感。就是这样一个舞蹈的节奏，支撑起了这个非常美妙的。第二乐章。西班牙花园之夜的第三乐章，这是一个搬往了更遥远的阿根廷的故事。作曲家当时已经有了很强的国际视野，二十世纪初嘛，西方人的视野很宽广。当思绪飘往远方之后呢，作曲家又想到了非常遥远的，但是和西班牙的文化脉络，包括它的殖民历史息息相关的阿根廷。于是第三乐章就成为了一个描写阿根廷的花园的一个呃篇章。那么这个乐章呢，叫做科尔瓦多山脉里的花园。那么科尔瓦多山脉当然是阿根廷很主要的一座一个一座山啊。那么在那里呢，有着更加热烈、直接、奔放的一种情感，作为结束也是很合适的。同时呢，也把人们带到了最远的地方。相信大家都已经感受到了这部作品在色彩上的用心，而钢琴和乐队当中每一件乐器的瞬间的展露，是体现了法雅精妙的配器技术，以及当时时候的一种呃更加诗意化的音乐创作的表达的手法。那可以说啊，进入了二十世纪以后呢，音乐史上的这些作曲家们更多的思考的不是纯粹的旋律的编织。而是更多的运用各种色调的关系，来体现出交响乐的一种呃动感。这种动感是在微妙的变化当中所体现出来的。在西班牙的花园之夜这部作品当中，我们听到了很多的舞动的感觉，很多色彩的微妙的迁移。这自然有拉威尔的西班牙狂想曲，或者是德彪西的夜曲之间的这种连接，有受到这些作曲家们的思潮的影响，也从技法上面继承了一些他们所开创出来的呃一些特殊的特征。但不管怎么讲，这两个相邻的国家，法国和西班牙之间也有很深的渊源，所以在音乐上面有这样的连接和迁移，也不为其过。聆听音乐当中有很多的角度可以去感受它的妙处。然而，我们今天讲到的这个色彩，希望您能够感受到。今天呢，我们这个节目就到这里，下期节目呢，我们将会聚焦，也是同样的跟舞蹈有关的作品。但是它是一个非常的早期的一个音乐，就是巴赫的《恰空》。那在这个作品当中，我们可以听到，呃，淳朴的、典雅的这个舞蹈如何变为一首炫技的、质朴的，同时又凝练、爆发出巨大能量的这样一首无伴奏的小提琴作品。同时呢，也会聊一下它如何的浪漫化，变成了一首充满了感情的近现代的一首。钢琴作品，这就是今天的《Big e n Music cure。我们下期节目再见。